0: Oi, eu sou o Lucas e tu está ouvindo ao BaiaCast. E esse é o episódio 52. É sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal Outono é sempre igual Acabou o calor Infernal Ainda bem porque Eu não tava mais aguentando aquele calor Tão infernal É imortal Mas que bela canção pra, pra gente abraçar, pra gente dar as boas-vindas a esse outono que chega e esse episódio que começa nesse retorno do BaiaCast, já que semana passada não teve e tu aí desavisado, né, desatento que não percebeu, pois é, tá, não, não teve BaiaCast semana passada porque uh, não quis, <risos> meio que eu não quis é basicamente é isso, eu tava cansado, não tava muito afim de escrever, eu fiquei jogando videogame, e esse foi, na real, uh, ia rolar, e inclusive eu gravei boa parte do episódio de semana passada, que era sobre o livro Roube como artista, uh, daquele cara que eu vi, falando aqui, o Austin Kleon, e ia ser sobre ele, sobre esse livro, mas, né, a preguiça ganhou, né, mas convivamos com isso. Olá, então, todos os amantes da oitava arte, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse episódio do podcast, e pra quem não sabe, a oitava arte a qual carinhosamente eu me referi é o podcast, já que né, o cinema é a sétima arte, e na real eu sempre fiquei na dúvida quais eram as outras artes, porque a gente sempre ouve uh, do, do cinema é a sétima arte, cinema é isso, aquilo e tal... Mas, quais são as outras artes? E eu pesquisei e vou falar aqui quais são, né? Porque você aí do outro lado do fone de ouvido, com dúvida, viu esses anos todos. Sem saber essa informação, relaxa que eu cheguei com a solução. As outras artes dessa lista famosa são música, dança, pintura escultura, literatura, teatro e o cinema. E na real não, não tem uma, uma ordem é, de qual é a primeira arte, a segunda e tal. É, só o cinema ela tem, ela ocupa a posição da sétima arte. Muti eu não sei por quê. Eu sinceramente não sei por quê. Não pesquisei a fundo, né? Eu deveria ter feito isso, mas não fiz, né? Não fiz. E eu acho injusto que não está aqui no meio de, de, dessas artes aqui. Uma das minhas favoritas Que é a comida a Culinária, a gastronomia eu Tinha que estar ali, porque meu Porque é lindo comer, cara É muito bom comer, uma das melhores coisas que existe no mundo É tu comer Comer um lanche, comer uma pizza comer um... E lanche, eu me refiro a, a Aqui no sul, a gente fala, pô, comer um lanche Lanche é um bauru né? Os famosos x, ah, o x salada X picanha, x bebum X né Comer um lanche e aproveitando esse gancho forçadaço que eu fiz com, com o assunto da culinária, cozinha, faquinha e avental, pá... Uh, por esses dias eu comecei a acompanhar a série Chef's Table da Netflix, que é uma série documental onde cada episódio uh, aborda um pouco da história de algum chefe famosão e, e tal. E eu curti muito, muito a série mesmo, porque logo no primeiro episódio dela, ela apresenta a vida do chefe italiano... Máximo Bottura, não sei se é assim que se pronuncia, se é Máximo... Eu vou falar assim, Máximo Bottura, que é dele que eu vou falar um pouco no backcast de hoje. Na província bela e pacata de Modena, na Itália, lar do Luciano Pavarotti, aquele cantorzão famoso, nasceu no ano de 1962 o chefe Máximo Bottura. Ele cursava direito e meio que largou tudo uh, para abrir o primeiro restaurante dele a Trattoria del Campazzo em Nonantola bem pertinho de Modena. E o meu italiano tá ótimo, vocês estão percebendo, né? <risos> Inclusive depois que eu assisti esse episódio eu comecei a fazer um curso de italiano lá no Duolingo que eu não sei porque ainda não recebi um e-mail e eles não estão patrocinando o BaiaCast, tá, do Duolingo? Chama eu, tá? Já dei o recado. Mas voltando, ele, o Máximo Bottura, se apaixonou pela culinária quando ele era bem guri, bem piá, assim, e porque ele ficava horas e horas vendo a mãe dele, a avó dele uh, cozinhar os almoços de família, assim, no, nos domingos. E isso conversa muito com a cultura gastronômica italiana, porque muito do paladar italiano, das melhores receitas que a gente encontra... São, vem da culinária caseira, né? Aquele aquela famosa comida da vovó, né? da comida da casa da vovó. E em março de 1995, ele inaugurou o Osteria Francescana, onde ele fazia essa mistura da tradição e da casa da vovó com a inovação e tentando levar a cultura, a culinária italiana para um próximo nível gastronômico. Mas nem tudo são flores na vida, nosso querido chefe italiano, já que nos primeiros anos da, desse restaurante de osteria que hoje tem três estrelas Michelin, deve ser muita coisa, nos primeiros anos meio que não não bombou assim, o restaurante dele. assim O pessoal, quando o restaurante não estava vazio, ele só tava recebendo, era só malhado por críticos gastronômicos, sendo até acusado de trair a culinária italiana. É que ele já que ele pegava os pratos clássicos assim e meio que dava uma nova cara para esses clássicos e vendo é, um pouco estudando um pouco a história do Máximo Botura principalmente nesse aspecto quando os caras uh, acusavam ele de trair a culinária italiana eu lembro de uma história do músico compositor uh, Stravinsky é. o Stravinsky Stravinsky enfim do Stravinsky que uh, uma certa feita quando ele estava Uh, trabalhando em uma nova peça em uma nova composição para para um balé e ao invés de começar do zero uh, a escrever essa canção, essa peça ele pegou vários manuscritos que ele tinha, vários clássicos que ele gostava muito assim e começou a escrever em cima daqueles clássicos, ele pegou, pegava as folhas que estavam ali as partituras e começou a redesenhar aquelas partituras e a partir delas começou a trabalhar em novas composições e dizem que quando a, a, a peça né, com essas canções foi veio ao público assim... A crítica também caiu em cima dele... Porque ele tava desrespeitando os clássicos, né? Meu Deus do céu, como é que tu pode que o traje desrespeitar os clássicos? E o Stravinsky respondia para esses caras... Olha, vocês respeitam, mas eu amo esses clássicos, né? Essa é a diferença. E no fim das contas, ele não desistiu, não entregou os pontos porque mesmo com toda essa rebeldia, e que é meio que a razão pelo sucesso da carreira dele, ele seguiu em frente e não fechou o restaurante, muito por insistência da esposa dele, a Lara Gilmore. E um fun fact, só que eu trago aqui, é que esse restaurante, Osteria Francescana, em 2015, o Máximo Botura fez uma participação na série Master of Known, ele ficou sabendo que as imagens da segunda temporada... Iam acontecer ali pelas redondezas, pelos arredores lá do, de onde ele tem esse restaurante. E ele chegou ali para os produtores, para o Aziz Ansari, e falou, olha, qual é, que é a ideia? Por que vocês não falaram comigo para eu usar um restaurante? né? Então ele ofereceu o restaurante dele para os caras filmarem. E o, tem uma cena lá que o Aziz Ansari e o amigo dele vão nesse restaurante e o próprio Máximo Botura aparece em cena servindo os pratos, que foi meio que cortesia dele para os caras lá da, da série e tal, então todas as reações uh, que tem em cena da Zanzari, do amigo dele, são reais mas eu tava falando agora da, da esposa dele né, quando eu comecei a pesquisar e aprender um pouco mais sobre a história do, do Botura uh, o que mais me chamou a atenção e que mais, uh, sei lá, eu achei bacana assim, uma das coisas que eu mais achei bacana foi o modo como ele conheceu a esposa dele, que foi em 90 e, deixa eu ver aqui, 93 ele foi morar em Nova York e um certo dia, uma bela manhã de sol o Máximo foi tomar um café no restaurante Café de Nona ele foi tomar um expresso só que ele viu que tinha alguma coisa errada porque os caras estavam demorando sei lá, fazia 20 minutos ele não tinha recebido a, a taça de café dele aí ele pegou, foi lá no, no, na cozinha assim e falou, olha, caso vocês precisem de ajuda é só falar comigo, tá eu sou chefe da Itália, pá então chama eu e quando ele chegou em casa, tinha um, uma mensagem na, na secretária Eletrônica Dos caras, tipo, oh, meu, chega aí porque a gente vai precisar um pouco da tua ajuda, né? E aí, no dia seguinte ele foi uh, nesse restaurante para começar a fazer um teste para trabalhar nesse restaurante E né é que quando ele chega no restaurante, quando ele vai entrar Chega uma mina e eles se esbarram na porta E acontece todo um momento mágico ali, faíscas e tudo mais E aí, ele esbarrou com a Lara Gilmore Que foi lá também para fazer um teste para trabalhar lá e eles conheceram bonitinho, né, história de, de filme, inclusive tem, né, no dela Gilmore. Então, bem bonitinha essa parte da história dele também. Avançando um pouco no tempo, no, exatamente no ano de 2012, a cidade de Modena sofreu com um baita de um terremoto que causou meio que uns danos bem, bem sérios assim lá. E o Máximo conta, no início desse primeiro episódio de Chef's Table, que pra quem não sabe, Chef's Table é a mesa do chefe, né, em inglês, só tirando essa dúvida aí, uh, ele conta que logo depois do, dos tremores lá em Modena, uh, o os caras lá do consórcio de produ... Consórcio. Tá anotado aqui é um nome complicado. Consórcio de produtores de parmesão. Os caras ligaram para ele falando que, por causa do terremoto, mais de 360 mil peças de queijo parmesão, aquelas... aquelas rodas grandonas, sabe?, tinham sido danificadas. E meio que se eles não fizessem uma coisa muito rápida, assim, uma... tomassem uma decisão e fizesse algo rápido a respeito, eles iam perder todas essas peças, assim. E aí o Máximo falou: Não, aí que vamos pensar em alguma coisa. Então ele resolveu fazer uma receita de risocate pepe, que é um risoto. E ele resolveu cozinhar esse risoto com as peças de queijo parmesão. Não com as 360 mil peças, mas enfim, com queijo parmesão. De modo que o mundo inteiro pudesse se inspirar nessa receita. E deu certo, depois disso o mundo inteiro começou a cozinhar isso, restaurantes do mundo inteiro, de Japão, Londres, Nova York, começaram a fazer essas, essa receita, e eles conseguiram vender todas as 360 mil peças de parmigiano reggiano, que ele que ele fala, eu adoro esse sotaque, parmigiano reggiano tem que falar, obviamente, com a mãozinha, né? Nossa, que estereótipo, puta merda. Uh, eles conseguiram vender e ninguém perdeu emprego, nenhum queijero teve que fechar as portas, e até nas próprias palavras do Máximo Botura, uh, foi um exemplo que, no fim das contas, essa receita foi uma receita com uma função social. E essa ideia de ajudar as pessoas, de, de fazer da culinária uma ferramenta social, em 2015 o Máximo inaugurou o restaurante Refetório. Ambrosiano, não sei se assim se pronuncia, meu italiano ainda não tá tão bom assim, esse restaurante lá em Milão, que a ideia do restaurante era poder alimentar o máximo de pessoas possível usando alimentos excedentes, não comida do lixo, tipo, tomate podre, nada disso, mas aquelas comidas que a gente, sei lá, prepara alguma coisa e meio que vai botar fora aquilo que não vai usar, sendo que aquela comida tá perfeitamente em um bom estado, assim, sei lá, uma banana que deixou alguns dias a mais, tá marrom, mais escura e na real tu pode fazer uma receita com, com essa banana e em 2015 durante a Milan Expo um evento que o cambada chefe famoso vai lá pra cozinhar e tudo mais o Máximo viu que muita comida ia fora por bobagem, então ele decidiu fazer alguma coisa com isso e montou esse restaurante e não é um restaurante tipo, ah, vou pôr essa comida aqui numa marmita e então, pega um garfo e vai comer, não a ideia era trazer pessoas em situação de rua, refugiados, para um ambiente de um restaurante mesmo. Dessa pessoa poder sentar em uma mesa em um restaurante, no nível de um restaurante de alto nível, assim, e ter contato com isso, de ter, de certa forma, a dignidade dela retomada. assim, é, Pelo menos naquele momento, assim, onde ela está sentada com outras pessoas, outras famílias, assim, podendo ter contato com essas pessoas, construindo laços, e isso é muito legal porque a questão não é só matar a fome, de comer para as pessoas, é fazer com que essas pessoas se sintam abraçadas dessa forma, bem tratadas. E desse restaurante surgiu a ideia da fundação Food for Soul, que basicamente era replicar a ideia desse restaurante em outros lugares do mundo. E o primeiro restaurante, meio que entre muitas aspas, a primeira franquia desse restaurante, foi aqui no Brasil, em 2016, no mesmo ano que o Máximo Botura foi eleito o melhor chefe do mundo. Em 2016, aqui no Brasil, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Máximo Botura veio pra cá, pra, perto ali da Vila Olímpica e tal, montar uma estrutura, montar um restaurante desse tipo, assim, para poder alimentar as pessoas uh, da periferia, as pessoas mais carentes aqui, sobretudo no Rio de Janeiro. E o bacana é que a ideia não ficou só, ah, vou fazer um evento aqui, nas Olimpíadas e depois fechar o restaurante. Não, a ideia, na verdade, foi só usar as Olimpíadas como um empurrão para esse projeto que, se eu não me engano, a Gastromotiva, que é uma... não pesquisei a fundo sobre a Gastromotiva, mas creio que seja, sei lá, uma empresa aqui do Brasil, para que esse pessoal assumisse esse restaurante por, no mínimo, sei lá, uns 10 anos aqui. E esse projeto do Máximo Botura já está já dando bastante frutos, assim, uh, ao redor do mundo. Já, tem, já existem mais restaurantes desse tipo e eu acho cara isso muito bacana assim porque a, a, matar a fome de uma pessoa não é só com a comida assim é, tu dá a oportunidade dessa pessoa uh, carente essa pessoa que está passando por uma necessidade dá a oportunidade para ela ter acesso à cultura ter acesso a um restaurante bacana de, com aspecto bom, um restaurante de alto nível uh, não só no aspecto mas os pratos que são servidos nesses restaurantes assim Pinturas na parede, um vasinho de flor, tal, não sei o quê. Deixasse essa pessoa se sentir fazendo parte de algo maior, assim. Conversando com pessoas ao redor e criando laços, né? Criando histórias. Massa, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Eu tentei contar um pouco sobre a história desse cara que mal conheço, já considero pacas, o máximo botura. Só de ver uh, o primeiro episódio dessa série. Já me deu muita vontade de ser um chefe de cozinha, de sair fazendo uns meus massa, fazendo uns copo de leite com escal bacana, bem servidos e geladinho, né? Então fica aí a dica para vocês aí, assistam Chef's Table, assistam o primeiro episódio, uh, que muito do que eu falei aqui tá no primeiro episódio, mas claro que não de uma forma tão legal quanto eu contando, né? né? Vamos e convenhamos, ok? Então tá bom. Espero que tenham tenha gostado desse episódio. Acesse o biacast.blogspot.com para ouvir os outros episódios também. Uh, curte nossa página no Facebook, segue o Biacast no Instagram, no Twitter e vamos né, dominar o mundo. E em breve, em breve, tem novidades aqui no Biacast. Tá bom? Fica ligado e até semana que vem. Tchau!